0: ça va On se dimanche matin Bonjour. Ouais. Ouais. <rire> On est toujours aussi au taquet, ça fait plaisir Bienvenue dans G7 pour cet épisode 29, en compagnie d'Emeric
1: Bonjour C'est la pêche c'est...
0: C'est... Est-ce que c'est la saison des pêches Je sais pas En tout cas c'est la saison des abricots Suisse, sachez-le
2: Et Sous-X Salut Sous-X oui, salut à toutes et à tous, euh, bonjour, euh, désolé de ne pas avoir été là euh, l'épisode dernier, hein. petit empêchement, euh, quant à moi c'est plutôt euh, pomme euh, ce matin, et je me dis qu'un jour il euh, faudrait qu'on se tape un délire et qu'on refasse le générique à la bouche, il faudrait qu'on apprenne à beatboxer. Et... Ah il ouais, faudrait qu'on apprenne vraiment à bien beatboxer. <rire> ouais,
1: c'est dur. Hein. Ouais, je me suis entraîné pour faire le générique du roi Steven mais pas pour faire le générique de G7 ok bon, c'est une idée comme ça que je lance
0: et, et on en c'est voit comment vas-tu moi ça va, ça va, ça va comme un... comme un dimanche matin mais il fait beau donc ça c'est cool, après on va pouvoir aller faire du vélo tout à fait et en plus on a vu un film qui je pense était pas trop mauvais on verra ce ah, qu'on
1: là. Alors, attends, attends. <rire> qui était, qui était un, un bon moment
0: de divertissement. Voilà. Euh, j'allais dire, on fait des bisous à Taldus, qui n'est pas là, qui est dans les cartons, puisqu'il aide au déménagement de sa colocatrice, Audrey, à qui on fait des bisous également. Et euh, ben, on n'a même pas parlé du film, donc aujourd'hui, on va parler d'Uncharted.
1: Et est-ce que, émeric tu peux nous lire la fiche Wikipédia, s'il te plaît Tout à fait, tout à fait. Uncharted, ou Uncharted, la chance sourit aux audacieux au Québec, (rire) est un film américain réalisé par Ruben Fleischer et sorti en 2022, donc cette année. Euh, C'est une adaptation du jeu vidéo Uncharted, jeu vidéo de Naughty Dog et euh, édité par Sony. Le film d'ailleurs est euh, produit par euh, par PlayStation Productions et on retrouve... En acteurs principaux, Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, et puis
0: après, bah, Anthony. On peut dire Condérasse, qu'on a. Chaballi c'est qui On a Spiderman et Mines. Max Payne.
1: Qui font équipe Oui. Eh oui, oui, on a Spiderman <rire> et Max Payne. C'est vrai.
2: <rire>
1: et qui a se battent contre marque, Zorro. On avait manqué. <rire> oui, oui, ou on peut dire le méchant de Spy Kids. Ah non, c'est le papa dans Spy Kids. C'est pas le méchant. Le papa de Spy Kids. C'est magnifique. Hein. Voilà. Euh, Duré 116 minutes, ça fait à peu près deux heures. Et c'était bien suffisant. C'est vrai qu'il fait deux heures. Franchement, euh, budget 120 millions de dollars, c'est un, un bon budget. On hein. va ouais, y a quelques. Enfin, on en parlera, mais il y a quelques scènes qui, je pense, ont coûté
0: cher. Mais, mais ouais, les... entends-tu ce silence de la part de Sous-X qui n'a pas l'air aussi enjoué que nous <rire> sur ce film non,
1: je pense que je pense que, je pense que Sous-X, euh, il n'a il a pas, pas trop apprécié. Si
2: je fais une farce, ah, j'ai, j'ai des, j'ai des petits, des petits griefs. Enfin, le, le, euh, vas-y, le, dis-nous. Le truc, le truc qui m'a, je, je partais déçu. À la base parce que quand tu quand tu connais les jeux euh, que tu les as tous faits donc il y, y a quatre il euh, y a quatre jeux uncharted tu normalement tu commences directement avec un Solivieux et un Nathan Drake plus plus âgé donc quand mm. tu vois la bande annonce du film et que tu vois le casting tu te dis putain <rire> non 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 il est beaucoup trop jeune enfin ils sont beaucoup trop jeunes ça ça colle pas du tout euh, ça colle pas du tout avec euh, avec l'histoire euh, du, du jeu. Et en oui, fait, quand tu voilà. vois le oui. film, tu te dis Putain, bon, ok, ils ont réussi leur coup, ça se passe avant, c'est le début, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Au final, ils respectent les codes. Visuellement, euh, pour ceux qui ont fait le 1, qui était quand même, sans trop parler du jeu, bien entendu, qui était quand même une assez grosse assez grosse claque en termes de direction artistique parce qu'il y avait vraiment des moments où les décors étaient c'était des cartes postales de trucs incroyables et on retrouve on retrouve quand même ces, ces trucs là dans la direction artistique du film donc c'était un excellent moment alors que je m'attendais à me faire chier, j'ai voulu, le, j'ai voulu le regarder en accéléré. Au final, je l'ai remis en vitesse normale, malgré le fait que j'ai commencé à le regarder à minuit et qu'il a fallu que je me couche à deux heures du coup. Mmh. Euh, non, je, j'en sors vraiment pas déçu. Euh, c'est, on aurait mis, on aurait mis euh, je pense qu'au casting, on aurait dû rajouter éventuellement The Rock. Ça aurait été pas mal. Mais dans, tous les, petit, action, uh, là, euh, petit... dans tous les films d'action, The il y avait un
1: Dans tous les films de jeux vidéo.
2: Ouais, il y avait un petit arrière-goût de Jungle Cruise pour ceux euh, qui l'ont vu. Et ouais. voilà, je pense que ça aurait été euh, parfait. Euh, non, non, vraiment un, un très bon moment. Je, je vous remercie pour ce choix. Je remercie les, les auditeurs et auditrices qui ont voté pour ce film. Bah, tu et peux. Vous euh,
0: c'est qui le. Ah, j'ai marqué le bonus qui a proposé Uncharted. Donc je ne sais même plus qui euh, de nous trois euh, l'avait proposé. Euh, mais alors, juste. Moi, j'ai. Ouais, on va commencer par le film. Alors, j'ai passé un bon moment avec ce film. Je, je, je n'ai joué qu'au 1. Donc, euh, j'ai, j'ai vu des let's play de, des autres, mais j'ai j'ai pas d'attache particulière avec la saga. Et euh, du coup, j'étais peut-être un petit peu moins euh, tête à tâton sur le fait qu'on voit un, net, euh, enfin, un break. Nathan Drake, hein. Son oui. prénom. Euh, jeune. Ça, je me dis euh, Osef. Et, euh, et au final, le film est un petit peu de temps à démarrer. Mais par contre, à partir du moment où ils commencent leur quête, ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Donc en fait, je trouve que tu n'as pas le temps de. Ça, ça dure deux heures. Et on en a vu des boosts de deux heures. Mais celle-là est passée assez vite. Et, et le rythme était plutôt bon parce que. Euh j'arrivais à prendre les notes en même temps que le film se déroulait sans que j'arrive à mettre, enfin, sans que j'ai besoin de mettre pause.
1: Donc euh, plutôt bon moment pour moi. Et toi, Emric j'ai, j'ai bien, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que j'ai, j'ai pas été déçu. Je, comme comme Suzy, que j'avais un énorme doute parce que ouais, moi aussi, j'ai joué à, à, à toute la série sauf euh, le le spin-off avec euh, sur euh, sur Chloé. Euh... Et, euh, et c'est vrai que je me dis mais mince enfin euh, je me suis douté que ça allait être une origin story ou peut-être les tout débuts de leur collaboration parce que justement ils sont, ils sont beaucoup trop jeunes par rapport aux personnages du jeu euh, et euh, finalement j'avais, j'avais peur parce qu'en fait c'est souvent quand euh, une production de cinéma s'attaque à euh, raconter euh, à devenir un préquel d'un jeu de vidéo souvent il, il... Il chercute un petit peu le, le lore, de, le lore de, du jeu, etc. Et euh, il, y a un peu, il y a des incohérences là. Je n'ai pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'incohérences. Les personnages sont un peu tous. Euh, euh, correspondent vraiment bien à, à ce qu'ils sont dans, le, dans la série de jeux. Et le truc de, dont j'avais peur, c'était qu'on euh, ne retrouve pas, euh, comme, euh, comme elle avait. Euh, le truc à souligner, Suzy, c'est-à-dire l'aspect euh, euh, vraiment cinématographique du jeu. Il euh, faut dire que ouais, les, les jeux sont vraiment euh, réalisés comme des films. Euh, on a vraiment... Des, je pense que c'est un des beaucoup premiers de... jeux... Il y a beaucoup de cinématiques. Mis... Ouais, il y a beaucoup de cinématiques. Et puis surtout, euh, souvent, bah, dans les cinématiques de jeux vidéo, euh, avant j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après Uncharted. Et euh, par exemple, dans le 3, il y a un moment où tu te retrouves euh, dans le désert et tu as la... Attendez, je vais peut-être fermer la fenêtre parce que... Vas-y, vas-y. J'ai un camion qui passe. Je reprends. Je disais, il y, a une, ouais, il y a un avant et un après Uncharted, parce qu'avant, les jeux vidéo, j'ai l'impression, les, à part Blizzard, il n'y avait pas énormément de cinématiques euh, impressionnantes. Enfin... Il manquait un truc, et Uncharted, c'est le premier qui m'a mis une énorme claque au niveau des cinématiques, notamment, euh, par exemple, dans le 3, quand tu te retrouves dans le désert, et que là, il y a la caméra qui, qui se relève et qui fait un mouvement, un mouvement qu'on n'avait jamais vu vraiment dans des cinématiques, un mouvement qui est vraiment purement de, de films, de, 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 de grands films, tu vois, de, de Laurence d'Arabie, ou ce genre de choses, un énorme panoramique, enfin, zoom arrière panoramique pour montrer l'immensité du désert, ce genre de choses qu'on avait avant dans des cinématiques et, sous, et en plus là il me semble que Uncharted c'est pas c'est pas du précalculé c'est vraiment à chaque fois la, le, le moteur du jeu qui passe en mode pilote automatique et du coup ils permettent de, d'augmenter le, la qualité de, de, des, des modèles etc et euh, non vraiment j'avais j'avais peur de pas retrouver l'aspect grandiose et j'ai j'ai pas j'ai pas été déçu avec euh, avec le film il y a quelques petits instants quelques petits moments où on retrouve un petit peu euh, euh, un petit peu cet effet là où euh, de cinématique qui arrive euh, et qui pose le décor
0: apparemment ah, déçu parce qu'il y avait pas de QTE dans le film
1: non ouais un peu un peu, <rire> un peu, un peu,
0: un peu déçu là-dessus ouais. euh, <rire> alors vous qui avez joué à tous les jeux euh, et vous dites que c'est un préquel au jeu moi j'ai... j'avais regardé mon beau-frère jouer au 3 et il me semble que le tout début du 3 c'est quand
1: euh, Nate il est tout jeune et qu'il est dans l'orphelinat. Et il y a et... sont dans
2: l'orphelinat oui. Oui, ouais, a,
1: a... petits... Ben oui, il y a... c'est un peu le... le, le, le... C'est un peu, le... Il y a un peu... Il y a un peu un passage comme ça, oui, tout à fait.
2: Mais bon pour, pour les besoins du film hein. et euh, le, l'explication de l'histoire t'es, t'es obligé d'en passer par là donc oui mais c'est, c'est bien qu'ils, qu'ils aient mis ce, ce passage là au, au final parce que ça ça explique ça explique l'histoire qu'il a avec son frère et et, et on le retrouve on le retrouve dans le 3 il me semble à la fin euh, son frère. OK mais du coup en fait c'est la... parce que là euh, Nate il a je sais pas on va dire qu'il
0: a 20 ans c'est cette période là qu'on n'a pas dans les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Euh, Ok.
1: Par exemple, dans la la période flashback qu'on a dans les jeux vidéo, c'est à peu près la même époque où euh, ça ça se passe un peu avant le tout début du film. Le tout début du film où on a Nate et son frère euh, qui sont encore à
2: l'orphelinat.
1: Ou ou après, quand Nate est tout seul à l'orphelinat, je ne sais plus. Je me souviens plus trop. Sinon, il y a encore son frère. Et... euh, par contre un peu déçu sur le, la dimension des personnages euh, je trouve que Sully est pas vraiment bien expliqué ses motivations etc ce qui fait que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de comment dire le, la, la relation entre les deux se fait vraiment très très rapidement j'ai l'impression ou alors c'est le temps qui passe dans le film est mal retranscrit et donc euh, la, le développement de la relation entre les deux euh, entre Nathan et, et Sully et je trouve elle est un petit peu rapide et facile, enfin un peu accélérée. Et il y a beaucoup de choses. Ah, je
0: pense qu'elle est accélérée parce que en soi l'espace de temps de ce film, c'est une semaine. Hein.
2: Ouais, mais comme, dit, comme disait Julien juste avant, c'est, c'est vrai que tout s'enchaîne. Il y, y, y a pas de temps mort. tu pas le temps de. T'as pas l'impression de regarder un film de deux heures. Enfin, je regarde des films et deux heures quand je vois deux heures, putain, je m'ennuie. Ça, ça va c'est être long, long. C'est, et là, c'est En fait, il euh,
1: y a pas le temps de s'ennuyer. C'est, euh, ça m'a fait penser un petit peu à euh, euh, Benjamin Gate en, dans le, en termes de rythme. Ouais, ça passe bah, son temps à s'enchaîner. À aussi, hein, trucs. Parce que ouais. C'est un peu
0: le même délire de chasseur de trésors. Mais je pense que je préfère Uncharted à Benjamin Gate. Personne. Ah, je, je, bah, je sais pas.
1: Je sais pas. Je pas jusque-là.
0: <rire> Est-ce qu'on ne commencerait pas à résumer le film Allons-y, c'est parti. C'est parti. Alors, le film commence par un mec qui tombe. <rire> enfin, du moins, on pense qu'il tombe du ciel, mais en fait, alors, il tombe bien du ciel, mais en plus, il, est, il a le pied coincé dans une caisse qui, tombe d'un av- enfin, qui est attachée à un avion. C'est un, peu, c'est un peu technique comme ça, mais, euh, mais ça fait tout de suite, boum, on entre euh, dans le vif de l'action. et Après, oh. le
1: monde, Tout le monde s'est dit QTE. Ouais, ouais d'accord, est, surtout. Dit QTE, clairement. Et surtout, et surtout je, c'est le gimmick de tous les jeux. De, de, je, je, le premier, je m'en souviens il plus. T'es accroché
0: mais... à un truc qui tombe
1: <rire> Non, mais c'est, en fait, dans le, dans le 2, c'est, le 2, il commence. T'es, euh, tout début, tu dans train un train. Tu ou... es en, en train de remonter, justement, un train qui est tombé d'une falaise et tu okay. en train de remonter l'intérieur du train qui est en train de pendre d'une falaise. Et il me semble que, si je me souviens bien, le 3 et le 4 commencent. Euh,
2: en tout cas, euh, à, peu, à peu près pareil. Quoi. Et je ne sais pas si, si tu seras d'accord avec moi Éric, euh, Émeric, euh, mais euh, le, le 2, pour moi, ça reste l'un des meilleurs débuts de jeux vidéo ever. C'est, cette, je intro, euh, cette intro est géniale. Et, ça, Donc, et, Luc, ça, et Justement, ce, ce, cette scène-là m'a fait penser
1: à ça et euh, j'ai trouvé que c'était très, très malin et une bo- un bon exemple de, euh, d'intégration du jeu vidéo dans le film qui, est, qui l'adapte.
0: Euh, le gars, en fait, alors je ne sais pas s'il si s'était endormi, mais je pense que plutôt il était assommé. Il se réveille, donc il commence à vouloir remonter dans l'avion, sauf qu'en fait, il bah, y a des mecs qui lui tirent dessus. Bon, alors, il arrive quand même à les esquiver, à en faire tomber certains, en s'excusant de les faire tomber dans le vide. Il remonte dans l'avion extremis, et là, il y a une voiture qui lui roule dessus. Donc, qui, en fait, c'est une sorte d'avion cargo où il y a toutes ces caisses qui sont attachées. Euh, les caisses tombent, il arrive sur le ponton de l'avion, et là, bam, une voiture lui rentre dessus, et il retombe, et là, boum, flashback. Flashback, le mec est plus jeune, et il rentre sans autorisation avec son frère dans, je pense, ce qui est un musée. Ouais. il, alors il parle de Magellan, et de son tour du monde, en fait, ça serait pas un vrai tour du monde. Enfin, Magellan, Magellan, il n'a pas fait le tour. Il est censé, il, il est vendu comme étant un des premiers à avoir fait le tour du monde, mais eux disent, enfin l'histoire dira que non en fait. Euh, ils se font gauler et en fait son frère est exclu de l'orphelinat.
1: Mais Alors, avant... ils se font gauler parce qu'ils essayent de voler la carte <rire> du trajet de Magellan pour essayer de retrouver, parce qu'ils veulent retrouver l'or perdu. C'est vrai parce qu'en fait Magellan il, faisait, il a pas fait le tour du monde pour la gloire d'après euh, le frangin il le fait pour, pour de l'or et cet or n'a jamais été ramené Ta-ta-ta. Terrible Terrible
0: et, euh, mais avant de partir euh, le, le frère de Nate lui file euh, une bague pour lui dire
2: euh, je, te, je t'abandonne pas je reviendrai parce que je t'ai en à cette blague patati patata Oui parce qu'ils sont pécho euh, ils sont oui. fait chaud par, par les catholiques en train d'essayer de voler la carte euh, machin et du coup ils lui disent euh, bah, tu, tu vas à la police, tu vas en zonzon et, euh, et le petit euh, Nathan euh, on lui dit tu vas dans ta chambre, tu vas dire au revoir à ton frère et finalement son frère dit euh, non non moi je me barre par la fenêtre, il est hors de question que je me fasse euh, arrêter mm. Flash forward mais, mais, mais
0: quand même avant la première scène où là Nate il a une vingtaine d'années, il est à New York et il est barmaid. Barman. Barman, ouais. Barmaid, c'est pour les filles. Barman, pardon. Euh, bon. Il est doué. est doué. Il est doué pour faire voler les bouteilles et faire des cocktails. Et être aussi relou avec les clientes en leur expliquant l'histoire des cocktails.
1: <rire> c'est, en mansplainant. Le mec, quand même, elle commande une vodka et lui. Il lui mansplain sa commande en, lui, en la forçant à demander autre chose et ensuite en lui expliquant l'origine du, euh, Negroni. du cocktail. Le Negroni. Euh,
0: mais en fait, tout ça n'était qu'un subterfuge. Parce que le psynate c'est un voleur. Et euh, ça fait partie de sa stratégie pour... Euh, bah, là, il vole par exemple le bracelet d'une cliente en lui tapant la, la tchatche. Il retourne dans son bar. Et là, il y a un mec qui s'appelle Victor Sullivan. Qui lui propose de faire équipe sachant qu'il dit qu'il a grillé sa combine euh, et, et en gros il lui dit mec tu joues euh, tu fais des petits coups euh, moi je te propose d'aller chercher euh, le fameux trésor de euh, magellan nate refuse Sully euh, se barre alors on va l'appeler Sully parce que dans le dans le jeu il, il se fait appeler Sully. Euh, Sully se barre mais en se barrant il a quand même réussi euh, l'exploit de voler à Nate le bracelet qui lui-même volé à la, à la cliente et à la place à lui laisser sa carte de visite.
1: Je trouvais le nœud beau gosse. Ce qui est, ce qui est vraiment euh, très très fort, c'est que euh, autant Nate, on, l'a vu, on, on nous montre comment il fait pour piquer le, le bracelet, euh, autant Sully, euh, à aucun moment on ne le voit... Euh, Faire un truc qui nous donne un indice à nous pour le fait que que Nate se fasse voler quoi. Donc euh, euh, je suis même pas sûr qu'il passe suffisamment près de lui quand il se barre pour lui prendre le truc dans la poche et le mettre.
2: Enfin, c'est cinéma. On,
1: on, on verra plus tard un autre, un, une autre, un autre vol d'objet euh, subtil oui. de, de la même <rire> manière. Pareil où il euh, a à aucun moment euh, la, la personne qui vole est assez près pour pouvoir le faire.
0: Nate décide d'aller chez Sully pour récupérer son dû. Euh, donc, il arrive euh, à rentrer par effraction. Enfin, non, pas par effraction, parce qu'en fait, il vole les clés au gardien. Dans son appart, Sully l'attend. Euh, ça parle du trésor de Magellan. Euh, on revoit la fameuse carte qu'on avait vue euh, dans le flashback de Nate. Et euh, bah Nate, il est toujours pas chaud pour faire équipe avec Sully. Donc, Sully, il est là-bas à la carte je vais te parler de ton frère, parce qu'il le connaît. Et qu'ils ont l'air d'avoir fait des trucs ensemble. Donc là, on apprend aussi que ça fait, je crois, deux ans que Nate n'a plus de nouvelles de son frère, qui lui a envoyé des cartes postales.
2: Oh, beaucoup plus que ça, parce que entre le, entre le flashback où ils sont gamins et, euh, euh, et le moment où il est avec euh, il Sully, il a quand même vachement, vachement... Oui, mais il recevait
0: des cartes postales.
2: Ah oui, et ça fait deux ans qu'il reçoit plus de nouvelles... Exactement. Ouais.
1: Hum.
0: Euh, donc, Nate rentre chez lui, il regarde les cartes postales de son frère, et puis, bah, en fait, il décide de... Ok, je vais faire équipe avec Sully pour trouver ce trésor de, de Magellan. Alors, quel est le plan Le plan est simple. Il faut aller voler une croix. Une croix assertie de diamants, etc., etc., qui est en fait, non pas une croix, mais une clé pour ouvrir le trésor à la cage du trésor. Euh, alors en fait, il faut Une des deux, deux clés, voilà. Il faut, il faut deux clés, faut deux croix, mais et Soli a déjà l'autre. Donc là, c'est la deuxième. Cette clé, elle va être mise aux enchères dans un truc équivalent de chez Christie's. Et en fait, bah, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que Nate doit trouver un moyen pour couper le courant pendant la vente. Comme ça, Soli lui en profitera pour voler la croix. Là, on a une petite préparation. On voit Nate torcedu faire des pompes. Euh, assez stock, hein, le, le Nate. Mais aussi ah bah, étudier le bâtiment.
1: Là, C'est là où, où ils sont malins dans le film. C'est que euh, dans le jeu, Nate, euh, on ne va pas se mentir, hein, on passe vraiment très, 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 très longtemps à crapahuter sur des falaises. Euh, mais ouais, c'est euh, à la limite du, euh, de l'improbable. Euh, et là, on nous, on nous montre que Nate, euh, il est euh, capable de. Enfin, il est. Euh, il a fait, fait du parcours. Et il est très et, voilà. sportif, quoi. On nous voilà un petit peu de, de d'ancrage dans la réalité, quoi.
0: Mmh. Clairement. Le soir du braquage arrive. Euh, alors, moi, je l'ai appelé le mafieux, le Antonio bonderas Je ne sais pas s'il est si mafieux que ça, parce qu'il parle euh, de son clan, etc. Alors,
1: alors euh, on l'a eu. On a eu un petit peu l'explication avant puisqu'on a eu la discussion entre Sully et Nate où on a eu toute, toute l'histoire de, de Magellan et notamment donc de la famille qui a commandité le voyage enfin qui a payé pour le voyage puisque euh, je crois que ce que dit Sully, bon, c'est cada. que le, 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 le roi enfin le oui c'est ça le, le roi du Portugal avait euh, était pas chaud et donc il n'a pas payé pour ça et donc c'est une famille riche qui a payé pour, pour le voyage en espérant que le, l'or revienne. Et donc, euh, euh, c'est, pas ma, fin c'est pas un mafieux, hein, c'est le, l'héritier de cette famille, euh, du coup, Antonio Banderas.
0: Ouais, mais en fait, je, je l'appelle le mafieux parce que le mec se déplace comme avec des gorilles. Alors, il utilise un peu
2: des, oui. des méthodes, euh, comment dire, criminelles. Bah, C'est-à-dire que depuis l'époque depuis l'époque de Magellan, la famille a quand même continué à conserver sa richesse, donc il, il y a encore c'est peut-être une... Alors c'est, c'est, là
1: où c'est, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est euh, donc la famille a réussi à, à maintenir sa richesse, à l'augmenter, puisqu'apparemment ils sont quand même hyper, hyper à l'aise, euh, mais il veut quand même <rire> trouver, euh, trouver le, le, le trésor. Quoi. Ouais. Euh,
0: je fais une petite aparté, mais dans la version que j'ai regardée, qui est je pense une version québécoise, euh, où, enfin, j'ai pas l'impression que c'était les, les voix québécoises, mais en tout cas quand il parlait en espagnol avec son père, j'avais pas de sous-titres, j'aurais besoin de vous pour m'expliquer, je pense euh... avoir, avoir compris ce qui se passait, ouais. mais...
1: Moi, j'ai dû mettre les sous-titres en français pour avoir les, pour avoir les sous-titres euh, ah. quand il parle en espagnol, alors que euh, quand, avec le sous-titrage en anglais, euh, ça il y ça avait juste marqué « in Spanish
0: <rire> ». Super Allez, démerde-toi avec ça. Euh, on en est où Oui. Le soir du braquage arrive. Donc, il y a ce fameux... Moi, je vais l'appeler le mafieux tout au long du, euh, tout au long du, du résumé, mais c'est Moncada. Et, euh, on peut l'appeler Zoro. Mais ça, fera, ça nous fera un petit peu sortir du résumé puisque c'est Antonio Banderas. Donc on a un mafieux qui est là et qui veut acheter la croix. Et aussi ce mafieux, euh, il a embauché l'ex de ce lit qui s'appelle Joe. Donc c'est une femme qui est aussi chasseuse de trésors. Euh, et ce lit euh, ne lui fait pas confiance. La vente commence. Nate arrive à s'infiltrer en coulisses et il est suivi par les deux hommes de main de Joe. Euh, alors il faut qu'il se dépêche parce que la croix est rapidement mise en vente dans le, dans le lot donc là sont, les, les enchères commencent et euh, comme euh, Nate n'arrive pas à couper le courant celui doit enchérir sur le mafieux pour cette croix pour gagner du temps,
1: pour gagner du temps oui.
0: Exactement. sauf que Nate se fait, euh, se fait choper par un des hommes de main euh, euh, de Joe donc là on commence une petite bagarre Là aussi, il y a un truc qui est bien, c'est que euh, genre le mec, c'est un molosse. Euh, Nate, ok, il est stock, mais il est quand même petit. Et, et quand il se bat, bah, il, quand il met des coups, ça ne fait rien. Quoi. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et comme il n'arrive pas à couper le courant et qu'il revient dans la salle des ventes, il faut qu'il crée une diversion pour que dit puisse, euh, puisse voler la croix. Donc, il se lance sur, j'appelais ça les lustres de la salle, une sorte de grand tube qui font comme un lustre. Et effectivement, ça met du verre partout et ça interrompt la vente. Donc l'objectif est réussi. Celui, en fait, il, il change de costume. Il se met avec une veste rouge pour faire comme s'il faisait partie de, de la maison des ventes.
2: Il a une veste réversible. Et ouais. ça, c'est la classe. Je ne sais ça, pas si la... vous en avez eu étant ouais. gamin, mais moi, j'avais un manteau réversible et je l'adorais.
0: Ok, j'en avais pas, moi.
2: J'en ai, j'en ai rêvé, j'en ai
1: jamais eu.
0: Oh là là. On est, on est un peu jaloux là, Sous-X. <rire> donc, celui il se met avec sa veste. Enfin, il retourne sa veste, hop, veste rouge. Il vole la croix. Et clairement, il laisse Nate dans la sauce.
1: Ouais, C'est il se chacun pense. Il, il se fait passer donc pour un, un des membres du personnel. Il récupère en fait le. le comme ça la, euh, la, la valise malette, comptant, là. la valise en fait euh, en, 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 avec un faux prétexte euh, auprès d'un, d'un, d'un des autres gars et euh, ouais, il, il, il se barre euh, en laissant Nate euh, en lui disant il euh, n'y a qu'une seule règle il pas se faire attraper mmh. <rire> ok ciao il euh, y a Joe qui le rattrape ce lit
0: donc là les deux euh... elle est prête à le buter hein. exactement sauf que bah il y a la sécurité qui arrive et le subterfuge de ce lit fonctionne donc en gros il arrive à se barrer Euh, Il laisse Joe avec les les, les mecs de la sécu et Joe les tabasse, mais bon, lui arrive quand même à sortir, à rentrer dans une voiture pour se casser. Et là, il y a Nate qui l'attend, car lui aussi a réussi à se casser. Ils prennent l'avion pour Barcelone. Alors attends, pourquoi ils prennent l'avion pour Barcelone déjà Je ne sais plus. Ah oui, bah c'est pour aller voir Chloé. Parce que la deuxième clé euh, est là-bas. Donc sur place...
1: Ce lit n'a pas la clé. Oui. Comme il l'avait dit.
0: Et oui, bon, ce lit, on verra que c'est un mec qui a un peu tendance à arranger la réalité. Il n'a effectivement pas la clé, c'est Chloé qui l'a, qui est une autre chasseuse de trésors. Et, euh... et au moment où euh, il, di... enfin, il discute sur une place publique, et puis Chloé dit non, ça ne m'intéresse pas, je me casse. Et là, il se rend compte que Chloé, et je pense que c'était à ça que tu faisais référence tout à l'heure, Eric, c'est
1: ça. a aussi Elle a volé ah. la croix Ouh. dans le sac à dos de Nate. Oui, il a réussi à ouvrir le sac à dos de Nate <rire> sans qu'ils s'en rendent compte, euh, alors qu'elle était devant eux à leur parler. Quoi.
0: C'est assez impressionnant.
1: Euh, c'est du talent.
0: Donc là, il y en a une course-poursuite-parcours qui commence sur les toits de Barcelone. Mais à la fin, euh, Nate il sort une carte de son chapeau et il dit, non, non, mais c'est, c'est pas... Euh... Alors oui, parce qu'en fait, dans le texte du journal de bord du capitaine de l'expédition, euh, ils lui disent qu'en gros pour trouver euh, là où est le trésor, il faudra trouver un arbre je crois
1: un pain, oui c'est ça il y, a, et là, il y a un arbre dessiné sur, le, sur la, la page et euh, justement euh, il, leur, il explique euh, il lui dit mais euh, c'est, pas, c'est pas un arbre qu'on cherche et ça là, peut pas, fait, pas être ouais,
0: un arbre parce que euh, il fallait trouver quelque chose qui dure dans le temps et un arbre, effectivement il y a de grandes chances qu'il soit abattu ou qu'il casse ou que sais-je et puis, il y en a beaucoup en Espagne. Et il y en a beaucoup à Barcelone. Parce qu'en plus, ça tombe bien, c'est à Barcelone. Alors que des églises, c'est déjà plus simple. Donc, bah, les trois décident de s'associer pour continuer Surtout la quête. Surtout
1: des églises qui s'appellent sainte marie du Pain,
0: Par exemple. <rire> euh, et ils se rendent à l'église et en gros, on leur dit bah, il faudra venir à minuit et une messe. À ce moment-là, l'église sera ouverte. Chez les mafieux, on n'est pas d'accord sur la gestion de la fortune de la famille parce que, de ce que je comprends, le père veut faire don de toute sa fortune. Et donc, du coup, laisser son fils dans la sauce. C'est ça, ouais. C'est ça, hein
1: ouais, ouais. ouais, il a décidé de, de, de tout donner aux bonnes œuvres parce qu'il est extrêmement croyant. D'ailleurs, la, le, le fils, lui, enfin, Antonio Manderas dit à son père « Tu ne crois pas en moi » et le père regarde la Sagrada Familia en disant « Je crois en lui ».
2: Ce qui est un peu hypocrite, quand même, vous l'avouerez, puisque le père, bon bah, il a bientôt fini ses jours. Hein. Mmh. Et puis, bah, il en a bien profité de sa richesse. Ouais. Ouais. Non, clairement. Euh,
0: chez les trois chasseurs de trésors, on boit du vin. Et on comprend, via Chloé, qu'un truc s'est passé entre Sully et le frère de Nate, mais on sait pas quoi. Parce qu'elle lui dit, euh, tu l'as pas encore dit, ou tu l'as pas dit, ou que sais-je. Mais surtout,
1: euh, là, donc... Ils doivent euh, attendre pour pouvoir aller à la messe, euh, pour pouvoir entrer dans l'église. Donc, ils décident de se mettre une énorme caisse euh, <rire> parce que, ok, on les voit au début, ils ouvrent une bouteille, d'accord, que déguster à trois une petite bouteille de vin, ok. Alors, déguster... Mais... Oui, <rire> Nate engloutit le verre euh, comme si c'était... Euh... Comme un Américain, quoi. <rire> comme s'il était dans le désert depuis trop longtemps. <rire> Et euh, derrière... la la scène scène d'après on voit euh, déjà en premier plan un peu flou on a trois bouteilles je crois vides et dans le dans le décor on a encore deux ou trois bouteilles donc à trois ils se sont enfilés six bouteilles ah ouais t'as compté
0: et tout j'ai pas fait gaffe à ça moi
1: en fait, quand j'ai vu les trois bouteilles au premier plan, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et du coup, bah, quand j'ai aperçu dans le décor les bouteilles, je les ai, j'ai, j'ai noté, j'ai pas compté compté. Mais je me suis dit, ils se mettent une, ils se sont mis une caisse monstrueuse alors qu'ils devaient être prêts à, à, à tout pour quand ils vont aller dans l'église. C'est 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 un peu un peu chelou. On retourne chez les mafieux
0: où là il y a la fameuse scène près de la. Euh, c'est quoi le premier nom de l'église qui finit par Sagrada à Barcelone Familia. Familia Sagrada.
1: C'est Familia ça Sagrada Familia.
0: Ok. Euh, donc, le, le, je comprends que le Banderas, il essaye de convaincre son père de, bah, de lui laisser sa fortune. L'autre lui dit non. Et du coup, euh, il se retrouve dans la voiture du père avec Joe Antonio et le père. Et Joe tue le père pour que... Bah, Antonio puisse hériter de sa fortune.
1: C'est bien c'est ça là hein où, ouais, C'est là où on se rend compte que Joe, c'est vraiment une sale personne, Oui. parce que elle, elle tue de son froid un vieil homme. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais elle a, un, elle a un couteau stylé, un couteau un ouais. peu courbé, là. parfait pour trancher les gorges.
1: C'est, c'est
2: vraiment, vraiment une psychopathe. Et jusque-là, je me disais, franchement, c'était presque un film Disney pour toute la famille, à part ce détail. <rire> et la même chose euh, un peu bah plus tard.
1: On, tard on, on, on ne voit rien. Par contre, c'est, c'est vrai propre. que il est per- il, enfin, c'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est ça le personnage. Enfin, c'est vrai qu'on
0: ne voit rien et les coups ne marquent pas.
1: Ouais. Parce que ça Nate, il en prend
0: quand même... ouais, le... Nate, il en prend quand même des coups. Où il n'y a pas un putain de bleu sur son
1: visage. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il est en pleine forme, il a la fleur de l'âge. <rire>
0: Exactement. On arrive le soir à l'église, euh, ça avance plutôt bien dans la quête à trois, euh, ça, fait vraiment, euh, ça fait vraiment une de quoi. Ah oui, ok, euh, faut aller dans ce, ce truc-là, euh, attends, on réfléchit, euh, faut tourner les clés, mais dans quel sens, patati patata. Euh, alors, on est sur un trio qui se fait des petites blagues entre eux quand même. Il y a un peu oui, d'humour euh,
1: ben... les trois. C'est une des marques de fabrique du jeu aussi, c'est les, les dialogues entre les personnages pendant qu'on est dans les phases d'exploration, ou même dans les phases de tir, où euh, Nate, il est très vocal, parfois même c'est agaçant, il, il commente un peu tout le truc, euh, et quand ils sont plusieurs, ils, se, ils discutent entre eux. C'est toujours... Il euh, y a toujours un, p- un peu d'humour, un peu, de, un peu de blague.
2: Ça participe au rythme. Mm.
1: Ouais, non, c'est vrai. Et, mais il n'y en a pas trop.
0: C'est pas un Marvel. Euh, donc, c'est marrant parce qu'en gros, donc, ils trouvent la fameuse cache pour mettre les clés. Ils mettent les clés, mais ils ne savent pas dans quel sens tourner euh, les clés. Et celui lui dit, leur dit bah, de ce que je lis dans le journal, il euh, faut tourner dans le sens euh, horaire, enfin, tourner vers la droite. Il tourne vers la droite, et là, il y a des flèches qui sortent, donc il y a des pièges. Et ça, c'est aussi un truc qu'il y a dans Uncharted, à peu près dans tous les films de chasseurs de trésors. Il y a des pièges qui protègent les, les, qui protègent les trésors. Et en fait, on se rend compte que Sully ne parle pas espagnol. Donc, il tourne dans l'autre sens. Et là, il euh, va falloir qu'ils se séparent. Donc, euh, ils décide de... Il y a Chloé et Nate qui vont partir dans le tunnel qui s'est ouvert devant eux. Sully euh, va rester euh, surveiller leurs arrières. Et chacun va garder une croix. Parce qu'ils ne se font pas confiance.
1: Euh, c'est, c'est, euh, surtout, c'est parce que c'est codé dans le... Dans le livre, dans le livre, enfin c'est codé, c'est écrit dans le livre. Euh, l'un, il faut, il faut, vous faire confiance. Euh, l'un devra partir en enfer, l'autre rester, dans, rester au ciel, mmh. un truc comme ça. Donc il y en a, donc euh, normal, ils vont dans le sous-sol pendant que ce lit reste, reste à la surface pour euh, pour les suivre et se retrouver au même endroit et probablement euh, pareil activer des trucs avec leurs clés respectives.
2: Et petit détail, parce que ça aura son importance plus tard dans le film, euh, Nathan Drake euh, prend le téléphone de Sully pour euh, lui, lui activer la géolocalisation de son propre téléphone de mm-hmm. façon à ce qu'il puisse se suivre euh, correctement entre le, le sous-sol et le, le mm-hmm. sol de la ville. Alors, ça, en vrai, ça marche pas. <rire> <rire> oui. oui. tu euh, es dans le métro,
0: à 30 mètres sous terre, tu ne verras pas où est le gars, quoi.
2: Oui, c'est vrai qu'on a fait un podcast sur la technologie, on n'a pas encore trouvé euh, une application qui faisait ça. Euh,
0: alors, ils avancent, et euh, dans le tunnel, ça débouche sur une boîte de nuit euh, qui s'appelle Inferno, je crois. Enfin, du moins, il y a une plaque Inferno, donc je pense que c'est, c'est un lien avec euh, la, la prophétie du livre. Euh, sauf que quand ils arrivent dans cette boîte de nuit, euh, Nate remarque qu'il y a des gorilles du mafieux qui sont dans le coin. Donc, il va falloir faire un stratagème pour euh, continuer d'avancer. Donc, au début, ils dansent, et puis euh, ils vont très vite vers le bar, et ils décident de mettre le feu au, au bar pour, euh, bah, pour créer une diversion. Alors, au début, ça marche, sauf que bah, les gorilles euh, grillent euh, les deux, et là, on va avoir Chloé qui essaie de trouver euh, où est le mécanisme pour continuer d'avancer. Pendant que Nate se bat avec des bouteilles derrière euh, derrière le bar contre des mafieux.
1: C'est là où toutes ces années de barman euh, lui lui servent servent à quelque chose.
0: Ils arrivent euh, à trouver le mécanisme. Hop, ils avancent. Et ils se retrouvent dans une nouvelle pièce où ils activent encore une fois un mécanisme. Et là, l'eau commence à monter. Parce qu'en fait, ils sont au-dessus d'une fontaine. Et la fontaine se stoppe et se vide dans la pièce où ils sont. Donc là, il va falloir aller vite. Et il va falloir que Sully trouve euh, bah, le, la serrure du mécanisme pour mettre sa croix. Sauf que, alors ah, il la trouve, il y a deux problèmes à, à ça. La première, c'est que euh, le mur où il doit mettre la clé est protégé par une sorte de, de, de vitre. De bête De oui. baie assez incassable, très c'est costaude. Ça, c'est tout lit. Et la deuxième, bah, c'est qu'il se fait agresser par Joe. <rire> Donc ça ne l'aide pas. Euh,
1: on a une petite bagarre
0: et à la fin, euh, celui envoie Joe dans la baie vitrée pour la casser. Parce que même en tirant dessus avec un flingue, euh, la baie, elle ne pète pas.
1: Hein. Ah, il l'a fragilisé. Après, il suffit ouais. juste de donner un petit coup. Donc, euh, quand il balance Joe dans la vitre, ça la casse. Euh,
0: sauf qu'en dessous, bah, l'eau est totalement montée dans euh, la pièce et que bah, Chloé et Nate, ils sont en apnée. Quoi. Euh, il active le mécanisme. Nate arrive à ouvrir la trappe pour sortir. Sauf que Chloé s'est noyée, donc il redescend, il la ressort, il la sauve, et elle lui dit merci. Voilà. Euh, la quête continue, et là, ils arrivent dans des sortes, enfin, devant des amphores géantes qui contiennent du sel. Donc on se dit « Ah ouais, le ciel, c'était sel. le trésor, patati, patata. Oui. » je pensais
1: que j'étais le seul à avoir pensé ça. Et là, ils sont salés.
0: Et là, ils sont un peu salés, Sauf que dans le sel, il y a une carte. Une carte qui est différente de la carte qu'on a vue depuis le début parce qu'elle indique que le trésor serait resté aux Philippines. Donc euh, l'endroit où Magellan serait mort. Chloé, à ce moment-là, elle décide de braquer Nate pour lui voler la carte. Et euh, déjà, elle lui fait comprendre que c'est chacun pour soi, comme Sully lui avait dit. Et elle sous-entend aussi que euh, Sully il a un truc à voir avec son frère. On ne sait pas s'il a fait un truc ou juste s'il est au courant de quelque chose. Mais euh, en gros, elle lui dit ça. Elle l'assomme, elle prend la carte, les croit et elle se casse. À son réveil, Sully euh, apprend à Nate que son frère est mort. En gros, ils étaient en expédition les deux. Ça s'est mal passé et il s'est fait tirer dessus. par, euh, Je crois que c'est par Joe.
1: Et oui, il lui dit que c'est Joe qui l'a, qui l'a tué de sang froid. Mmh.
0: Donc euh, Nate donc n'était pas très content. Euh, il pense pas que c'est vrai, que son frère est mort. Mais bon, en même temps, hein, ça fait quand même deux ans qu'il n'a pas de nouvelles. Euh, on bascule chez les mafieux. Et en fait, chez les mafieux, euh, on voit que Chloé est là. Et elle fait affaire avec, euh, avec Antonio Banderas. Et elle lui refile la, la carte.
1: C'est pire que ça. C'est qu'on apprend qu'il a engagé Chloé en, en même temps que Joe. Donc en ouais. fait, Chloé, elle fait double jeu auprès de Soli depuis le début. C'est, c'est triste. En même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir, étant donné que Sully passe son temps à faire double jeu. <rire> C'est vrai.
0: Mais ce lit, bah effectivement, vu qu'il est pas né de la dernière pluie, comme on dit, il se doute que Chloé, si elle l'a si doublé, il y a de grandes chances que c'était pour faire affaire avec le mafieux. Et donc, ils la suivent. Enfin, ils la suivent. Ils se disent, on va aller voir à l'aéroport ce qui se passe. Et boum, ils tombent sur eux. Donc, il avait, un, il avait une bonne intuition, le Sully. On se retrouve à l'aéroport avec l'avion du début du film, donc le fameux avion cargo. Euh, On voit effectivement la voiture, la fameuse voiture qui après rentrera dans dans Nate, être chargée. Euh, Boum, on charge tout. Nate et Sully arrivent à rentrer dans dans l'avion. On ne sait pas comment encore. Et l'avion décolle. Dans l'avion... Il y a le mafieux qui fait tout un grand discours devant ses hommes, comme quoi, bah, effectivement, sa famille avait, euh, est en droit de récupérer ce trésor, euh, que son père croyait pas en lui, patati patata, et en plein discours, il y a Joe qui l'égorge.
2: Je ne m'y attendais pas. Et là, je me suis dit, bon, ce pas un film Disney. C'est non,
0: <rire> Non, c'est clairement pas un film Disney. Mais ouais, je m'y attendais pas du tout à ce, à ce mouvement. Chloé, elle assiste à ça, elle se dit, oh là, c'est chaud pour mes fesses. Donc, elle se casse. Et là, commence une partie de cache-cache dans l'avion. Et c'est au même moment que Nate et Sully sortent du coffre de la voiture pour... Euh, bah pour euh, je ne sais même plus ce qu'ils veulent faire. Bah, si, ils veulent récupérer la carte, je suppose, et puis se casser. La carte, les elle se cassait. Ouais, c'est ça. Là, on arrive à... Donc, en fait, il faut se dire, on est dans, ce, dans le ponton de l'avion cargo. Et euh, celui dit à, dit à Nate, on prend les trucs, on saute en parachute et on se casse. Sauf que Nate, il veut savoir si c'est bien Joe qui a tué son frère. Donc, euh, il ne va, il va pas sauter, en fait. Il, il va être sur le ponton euh, et il va demander à Joe si c'est bien elle euh, qui, qui a tué son frère. Je ne suis pas sûr qu'elle réponde sur le moment. Mmh, non, euh, non, je crois pas. Non, non. Et là, en fait, euh, il, a, il appuie sur un bouton euh, Nate qui fait que, ça, je crois que ça active le parachute d'une des caisses. Et donc, bah, comme le, le ponton est ouvert, les caisses commencent à partir dans le vide. Et ça fout un bordel monstre. Et là, on recoupe avec la scène du début du film. Et en fait, la seule chose qui est différente, enfin, qui est différente, qu'on apprend en plus, c'est que Chloé, pour se casser, elle est dans la voiture. Donc c'est elle qui, entre guillemets, euh, écrase Nate. Quand, quand il se fait rentrer dedans. Et là, on a une scène qui est assez ouf, parce que euh, tout est en chute libre. La scène est quand même vachement bien faite. Euh, Nate rejoint Chloé dans la voiture, et en gros, bon, ils se disent, on va se mettre sur une des caisses de ravito, là, qui est en train de tomber. Elles, elles ont des parachutes, parce que les deux, ils n'en ont pas. Et euh, on activera le parachute sur cette caisse. Ils arrivent à le faire. Et là, je me suis dit, quand même physiquement en chute libre tu vas quand même assez vite alors ok les caisses sont aussi en chute libre mais est-ce que genre la première il se la mange pleine tête Nate il a rien quoi pas sauvé pas de blessure il arrive quand même à s'accrocher à la seconde jeu vidéo jeu vidéo par contre Chloé le sauve parce que c'est Chloé qui le chope par le bras pour s'accrocher à la deuxième caisse ils ouvrent le parachute et là ils, ils se mettent à qu'ils atterrissent dans l'eau il s'assoit sur la caisse et puis en fait il dérive au milieu de l'océan.
1: Heureusement, ils sont finalement pas si loin que ça d'une...
0: Bah d'un club de vacances. Oui. C'est ça qui est ouf. C'est qu'effectivement ils dérivent et très vite ils arrivent près d'une île qui est un, un club med. Voilà, avec des gens sur des transats, euh, d'autres ouais. qui jouent dans la mer.
1: D'ailleurs, petit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, ils sortent et là, il y a quelqu'un qui est sur un transat qui leur dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et donc là, ils lui disent euh, exactement ce qui s'est passé. Ils, se sont fait, euh, ils ont sauté d'une, d'un avion, avion avec une, avec vo- avec une voiture. Et, euh, et le gars dit « Ah oui, ça m'est arrivé aussi. » Le gars, vous l'avez pas reconnu Non. non. C'est le doubleur de Nathan Drake.
2: Ah Petit voilà. cas d'œil de voilà, euh, j'avais un doute sur le fait que cette scène avec euh, les caisses de l'avion, on l'ait vu dans dans un des quatre euh, jeux et il me semble que oui, du coup. Je ne je, je me souviens plus. Je, je dois dire, je euh, fais Parce que s'il si, ouais. si, si lui dit ça, c'est que forcément, c'est arrivé dans le jeu aussi.
1: Oui, il a dit euh, ça m'est déjà arrivé où il y a un. Tr... J'ai déjà eu un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas exactement si. Mais ah ouais. Je, là, je voilà,
2: pense c'est... que dans la version française française, c'est plus. Euh, il, il m'est déjà arrivé un truc dans ce genre-là, et moi, ouais, ça m'a fait ça. penser au train à ce moment-là.
1: Ouais, c'est... Non, mais c'est, c'est, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est. Euh, il J'ai déjà eu. Ça m'est déjà arrivé. Euh, ce genre de choses m'est déjà arrivé. Mmh. Un truc du genre. Parce que bah oui, Bravo,
0: Émeric, pour avoir détecté doubleur, hein. ce clin d'œil.
1: Après, il faut, 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 faut avoir déjà vu des interviews du, du gars, quoi, parce ouais. qu'en fait, euh, il ne ressemble pas du tout à Nathan Drake.
0: Non, clairement pas. Euh, donc, ils prennent une petite, euh, une petite chambre dans ce, club de, euh, dans ce club de vacances avec la carte de crédit de Sullivan que Nate a volée. Euh, et puis, bah, ils commencent à chercher, OK, euh, où est ce fameux emplacement euh, aux Philippines Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Donc il cherche aussi avec les cartes postales du frère parce qu'il dit, ils ont dû, il a dû me laisser un indice là-dedans, patati patata. Chloé va se coucher et Nate, il trouve le fin mot de l'histoire en faisant un peu brûler une des cartes postales où en fait il y avait un, un message décrit.
2: De l'encre invisible avec du citron que quand tu le fais chauffer, ça révèle le message. Un mm-hmm. truc d'espion.
0: Et en gros le message lui dit euh, je crois les, les clés sont des compas ou, un, ou les croix sont des compas un truc comme ça. Ouais, ça. Nate découvre qu'effectivement on peut s'en servir comme compat, c'est croix, il trouve l'endroit où serait le trésor il, réveille, enfin, il essaye de réveiller Chloé Chloé ne se réveille pas et là il se dit je vais faire un petit stratagème pour tester sa loyauté, je vais écrire des fausses coordonnées les laisser sur la table et on verra quand elle se réveille avant moi si elle se barre ou pas patatra, Chloé s'est bien barrée avec les fausses coordonnées Nate se rend sur place. Euh, il trouve deux épaves de bateaux et il tombe sur ce lit. Ce lit qu'il avait suivi avec euh, l'application euh, de la euh, Barcelone euh, d'il y a euh, une heure, quoi.
2: Et quand on arrive, quand on arrive dans la grotte là où il y a les deux bateaux, panorama de fou. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est très joli. C'est, c'est, c'est là où je faisais. Euh référence au jeu, où on a vraiment des scènes comme ça, où tu poses la manette et tu regardes le travail des artistes, c'est... Oh.
0: Et là, ils sont bien au bout de leur quête, parce que l'or est bien dans les bateaux. Sauf que, on pourrait se dire, bah, hé, hey, c'est bon, le film est fini, et eh bah ben non, parce qu'il y a Joe qui arrive. Euh... Alors Joe, elle débarque, en plus avec pas mal de gars pour euh, enlever le trésor. Ah oui, et puis je aussi oublié de dire, euh, alors Sully il est trop content d'avoir trouvé le trésor de Magellan mais Nate lui il n'est pas content parce qu'il voulait trouver le trésor pas avec Sully mais avec son frère parce que c'est leur quête depuis qu'ils sont gamins mais ils n'ont pas trop le temps de, de, de réfléchir à ça puisque Joe débarque et elle est un peu en mode vénère il se cache dans une cale et donc, euh, tu as des mecs qui sont en train de pelleter pour euh, libérer les navires euh, du sable. Tu en as d'autres qui chargent l'or. Et puis, là, il se passe un truc de ouf. C'est qu'il y a deux hélicoptères qui arrivent pour élitroyer les bateaux. Ça aussi, je ne m'y attendais pas. C'est assez impressionnant.
2: Bah, euh... C'est-à-dire que je me disais qu'on avait tout vu dans Fast and Furious euh, 8, <rire> je crois, quand ils sont sur la glace, là, avec... Euh, c'est quoi, c'est un train ou une fusée Je ne sais plus. Emmerick Toi, le spécialiste des Fast and Furious. <rire> non, je suis désolé.
1: Ah, non, je... Ça ne me
2: dit rien non plus. Enfin bon, effectivement, c'est, c'est, c'est une scène, euh, franchement, what the fuck. Et d'ailleurs, je me suis posé une question. Euh, dans... Quand les bateaux sont dans la grotte, là, il y a quand même un énorme trou euh, au-dessus, ce qui est pratique parce que bah, du coup, il y a la place pour les élitroyer. Mm-hmm. Euh, il a dû pleuvoir à un moment parce que les bateaux sont là depuis 2000 ans. Le bois est quand même vachement ouais, non, solide. Non, pas, pas, pas 2000 ans.
0: 500 ans. C'est...
2: Très 500 ans. Ouais bon, oui. 500 ans. Oui. Mais oui. le bois est quand même d'excellente qualité, on est d'accord oui. On est d'accord, oui.
0: <rire> Surtout que, alors, c'est ce qui est intéressant à dire, c'est que, donc, il y a l'or qui est dans les bateaux, qui vaut une fortune, mm. mais les bateaux en eux-mêmes valent une fortune aussi.
2: Oui. oui. Donc, c'est ça serait bien d'ailleurs. de ne pas les
0: détruire.
1: <rire> L'objectif, c'est de ne pas, pas, pas les détruire, justement. Mm-hmm. Quand euh, ils vont se faire élitroyer et tout, elle le dit. Euh, si vous écri- euh, même quand, euh, quand Joe... Euh, elle dit, si vous tirez sur le, dans, dans le bateau, je vous tue moi-même.
0: C'est ça. Si vous faites un trou
1: dans le bateau, je vous fais un trou
0: dans la tête. Ils troy, donc Toujours avec Nate et Sully euh, qui sont cachés dans une cale. Les mecs sortent. Et là, on va rentrer dans la scène finale du film qui dure bien 10-15 minutes. Donc, il faut imaginer... Vous êtes au-dessus de la mer, il y a deux hélicoptères qui élitroient des bateaux. Donc sur le premier, ba- sur le premier bateau, euh, et les mecs se battent, sauf que bah, comme ils se battent dans les airs, etc., en plus les, les trucs bougent et tout, c'est assez bien foutu. Euh, ils arrivent à prendre le contrôle d'un des deux hélicos. Joe voyant ça, au lieu de se dire bah, « tant pis, je pars avec mon bateau, j'ai déjà assez », on fera, on fera moite-moite. Non, non, elle dit, suivez ce bateau. Donc là, les deux commencent à se suivre. Ça se bat. Bien sûr, ça se rentre dedans. Donc, ça casse les bateaux. Ça passe enfin, ça à l'abordage. Ça. Ça, ça passe à l'abordage. Et il euh, y a même un moment, Nate, qui tire un boulet de canon sur un hélico depuis un des deux bateaux.
1: Et, ce, que, ce que j'adore, c'est que ouais, il, euh, les deux, les deux euh, hélicos donc, euh, bougent. Euh, il ne vise pas du tout avec le canon. Il c'est juste il fouille un, un boulet de la poudre et euh, il, il met le feu et hop c'est, c'est parti quoi. advienne que pourra.
0: Ouais. Et ça marche. Ça détruit un hélico. Euh, et on en arrive à une scène où en gros euh, donc on a Soli qui est en train de piloter un hélico pendant que Nate et Joe se battent et Soli a un, un dilemme. Soit il... Parce qu'en plus, le, le... on va dire que la tâche qui tient le bateau est en train de tomber. Soit, bah, il laisse euh, Nate euh, mourir enfin, avec
1: c'est Joe. C'est parce que, parce que Joe a, a lâché l'ancre du bateau qui s'est accrochée. Ah oui, c'est le, vrai. L'ancre le, est plantée dans le fond marin, donc le bateau. Euh, le... Et lui, celui il a, il, a, il a, c'est un peu un boulet quoi. Au lieu de mettre l'hélico en stationnaire, non, non, il de, il, a, il pousse le, 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 les manettes à fond pour essayer de d'arracher ça. Donc du coup, ben, là où le, bateau la fixation, est ouais, qui... au, là où le filet du bateau est suspendu à l'hélico, ça commence à, à s'arracher. Euh, et à ce moment-là, il y a le son sac qui, qui son sac à dos plein d'or qui, qui tombe. Sachant que, vu la quantité d'objets en or qu'il a mis dans son sac à dos, je ne suis même pas sûr qu'il puisse le soulever. Mais bon... C'est, c'est vrai. Euh... C'est de l'or magique très léger.
0: Ouais, Mais en fait, il va se retrouver devant un dilemme de soit j'aide Nate, et en gros, le moyen le plus simple qu'il a pour aider Nate, c'est de jeter son sac plein d'or sur la tête de Joe, soit il récupère son sac et il se casse. Et là, celui, il fait le choix de l'amitié. Et il envoie le sac d'or sur la tête de Joe, donc du coup qui tombe et en plus après elle se prend le bateau sur la tête donc je pense qu'elle est morte euh, Nate et Sully s'en vont avec Echo. Avec, euh, avec ils pensent que tout est perdu parce qu'en fait euh, Nate dit bah c'est pas grave on reviendra chercher, on sait où il est le trésor euh, on viendra le rechercher euh, lors de quelques jours sauf qu'il y a déjà la, la marine philippine qui est là donc Nate, euh, celui lui dit bah non maintenant le trésor est la partie en Philippines on aperçoit Chloé sur un bateau en maillot de bain là qui passe et qui je sais pas pourquoi elle est par là mais elle est par là euh,
1: bah en fait elle est dans une zone pas très loin en fait il se retrouve à la croisée mais parce que euh, elle, ça, ils doit s'être rapproché juste de la zone que Nathan a mis sur les fausses coordonnées mmh. il fallait qu'il mette un truc crédible aussi ouais c'est vrai t'a raison
0: euh, et en fait tout le trésor est perdu sauf une barrette d'or que euh, Nate avait gardé dans sa poche Non, pas
1: juste une il, il a les poches de Mary Poppins il sort plein de trucs
0: ah moi j'ai cru qu'il sortait qu'une seule barrette non okay. non
1: il sort, il sort la barrette puis après il fait et ça et ça et ça et puis il sort plein plein de trucs ok bon après il y a ouais, là, il y a 4 ou 5 objets quoi. pas plus mais c'est, si c'est de l'or massif <rire> ce dont je doute vu la légèreté il a des, des
0: poches très solides et une grosse ceinture pour tenir tout ça c'est ça on a une Donc, il se barre. voilà On pense que c'est fini. Sauf qu'on a une scène dans une prison où, même sans voir son visage, on voit quelqu'un qui écrit des cartes postales. Donc, on se doute très fortement ah, que c'est le frère de surtout Nate.
1: Euh, surtout que la carte postale... Est, euh, on voit ce qui est écrit sur la carte postale. c'est Je, 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 je ne sais pas si tu... Euh, cher Nate, je ne sais pas si tu reçois ces cartes postales et c'est adressé à, à Nate. Donc, euh, je pense que... Que... C'est clair que c'est le frangin. Ouais. Là, on a le générique contre, qui commence. Par contre, ah, vas-y. Euh, comment le frangin, c'est l'adresse de Nate C'est là, c'est le truc que je me demande.
0: Bah, il envoie depuis toujours à la même adresse, non Je suppose. Alors l'orphelina, du coup Soit alors l'orphelina, soit Nate a fait une redirection d'adresse. Ça coûte, je crois, 20 euros par an. Faites ça à la poste. <rire> Quand vous déménagez, c'est pratique de faire re-router le courrier. Euh, Le générique se lance et parce qu'on est en 2022, il faut une scène post-générique. Donc on a une scène post-générique où, euh, en gros, on a Nate qui se retrouve dans une embuscade pour euh, une nouvelle carte, donc du coup pour une nouvelle
1: quête. Échanger une carte nazie, apparemment, euh, contre l'anneau. Contre la baguette.
0: Et c'est celui qui débarque pour lui sauver les fesses parce que Nate s'était fait avoir. Et celui-là a une moustache et un chat ah, qui s'appelle Monsieur Moustache.
1: Alors euh, ouais, la moustache, c'est un petit clin d'œil au jeu, puisque dans le jeu, celui-là a à une la moustache. moustache. Et d'ailleurs, il me semble que le méchant, là, qu'on, qu'on voit, euh, c'est... Euh, euh, ça fait un peu un, comme si c'était un, une, une annonce du premier jeu, en fait. Oui, euh, là.
2: oui, oui, tout à fait, c'est ça ça recolle ça recolle avec Ça s'appelle Gabe du, du premier le premier épisode mm-hmm.
0: mais je m'en souviens plus du tout ça fait un petit moment que j'ai quand même joué à Uncharted pareil et puis voilà là on est vraiment 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 à la fin du film
1: Ta-da je, je confirme que, à Suzix que la scène dans l'avion avec euh, oui c'est dans le 3 d'accord où, okay, euh, quand tu passe écrasé dans le désert où il, justement, il, il, sera, il, sera, il, sera, il s'accroche aux, aux bagages qui sont en train de, de,
2: de, de sortir de, de l'avion. Ok, du coup, quand ils arrivent sur la plage, effectivement, dans la version originale, c'est possible qu'ils lui disent euh, ⁇ Il m'est déjà arrivé la même chose ouais. ⁇
0: oui. Est-ce qu'on parlerait pas du jeu
1: ben On peut, on peut. On en a déjà parlé au début, mais on peut en reparler.
0: Euh, donc vous, vous y avez joué. Faut, faut dire qu'Uncharted, c'est une licence exclusive Sony.
2: Oui, oui. faite par Naughty Dog.
0: Que le premier, c'est sur PS2 ou PS3 qu'il est sorti S3.
2: PS3 en 2007. C'est la même année, euh, c'est la même année que la sortie de, du premier Assassin's Creed, si vous voulez euh, situer. OK, 2007. du coup... Euh... Du coup, on voyait déjà qu'Assassin's Creed avait un très bon level quand même au niveau des animations, des, mm-hmm. des personnages et, et des décors et de la profondeur de jeu. Parce que Assassin's Creed, quand même, ça, ça mettait une claque au niveau du, du monde ouvert. Enfin, du semi-monde ouvert. Euh, et Uncharted allait encore plus loin dans les, dans les détails de, de décors et tout petit quanti. Donc, ça a fait l'unanimité euh, jour 1. Okay. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas encore eu le reboot de Tomb Raider, donc on avait plus ou moins un nouveau Tomb Raider, mais ah. version, euh, version actuelle. Quoi. C'était le Tomb Raider moderne qu'on attendait. C'est ça.
0: Euh, il en est sorti alors plusieurs. Ce que je sont tous On va dire qu'il y en a quatre canons. C'est ça. Moi, quatre je me rappelle...
1: Sur, euh, ouais, quatre, sur a, quatre j'en avais
0: un sur... Je crois que c'est sur Vita. Oui, euh, oui, oui, oui.
1: Oui, il y en a un sur Vita.
0: Golden Abyss. C'est ça, ouais. Mais il n'est pas, pas fait par euh, il est pas fait par, euh, par Naughty Dog. Il est fait par Ben Studio, qui est euh, le studio qui a fait les Siphon Filters, si vous vous rappelez de ce jeu sur PS1.
2: Oh, que oui. À l'époque où ça se battait avec l'autre jeu de. Euh, l'autre jeu de, d'espion qui était Splinter Cell. C'est ça. Ouais, c'était la grande bataille. Donc, ouais, 4
0: jeux canon. Euh, bah en fait, il faut savoir que le... 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 Le celui sur Vita, il est considéré comme canon.
2: Ok. Et après,
0: quel eu... euh, aux trois premiers
2: Peut-être euh, du coup que ça se rapproche assez du du film. C'est ce que, c'est que je regarde pas dans pas le non, synopsis, non, non, mais pas du tout.
1: C'est pas du tout. Il va il va. S'il va chercher un, un trésor euh, en Amérique du Sud. C'est ça.
2: Bon après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans l'histoire de Uncharted, parce que au final, il y a quand même une il y a quand même une grosse histoire autour du nom de famille de de Nathan, qui est Drake puisque Sir Francis Drake était aussi un explorateur, d'où, euh, d'où ce côté euh, très chasseur de trésors des, des deux frères, et que le premier épisode du, du jeu, en fait, Nathan et Sullivan partent à la recherche du trésor de, de Sir Francis Drake. Et euh, c'est, c'est, là où, euh, c'est là où c'était bien foutu au niveau de l'histoire, c'est, que, c'est qu'il y avait, il y avait vraiment un, un scénario assez, assez fort aussi.
0: Et euh, alors, ce qu'on peut dire sur le jeu, c'est que c'est une série qui a plutôt bien fonctionné et qui a été plutôt bien accueillie par euh, par les joueurs et les joueuses. Que effectivement, enfin, les jeux ont souvent été reconnus pour ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire euh, ça, son côté grandiose dans les décors, dans les les, les mouvements de caméra, dans enfin, ça ajoute, on prend plein la vue. Alors peut-être maintenant un petit peu moins le 1 il me semble que je l'avais refait sur euh, dans la, la trilogie là, qui est sortie. Euh, je ne sais pas s'il y a une trilogie remastered, mais euh...
1: oui, oui, ils ont refait, ils ont re, ils ont refait tout, en, ils ont tout tout remaster pour, sur la, sur la PS 4
0: Est-ce qu'on peut donc aussi beaucoup d'utilisation des QTE dans les scènes d'action? Ouais
2: il oui, euh... y, y en avait, mais ça ne m'a pas marqué euh, plus que ça. Ce n'était pas abusé non plus hein. par rapport à l'époque. Ce pas...
1: n'est bah, pas du niveau des, des jeux de David Cage. <rire> oui,
2: là c'est un, c'est un autre level. Hein.
0: Et il me semble que normalement il ne devrait plus y avoir d'autres Uncharted, dans le sens où on sous-entend qu'un peu qu'il est mort dans... à la fin du 4.
1: Non. Non, 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 non il n'est pas mort, il est rangé des voitures. Ok. En fait, le 4, le 4 commence et se termine un peu de la même façon. Attention, je spoil, je spoil le truc, c'est que le 4 commence, c'est à la fin du 3, il se met en couple avec la journaliste. Enfin, il, 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 a, il a plus, C'est plus ou moins sous-entendu qu'ils se, se mettent ensemble. Et au début du 4, ils sont chez eux, dans leur maison, en train de jouer à...
2: à Crash Bandicoot. Oui, c'est euh, ça. Ils ont mis entièrement Crash Bandicoot dans le jeu. Ouais, d'ailleurs,
1: tu, d'ailleurs, on commence, on joue à Crash Bandicoot, c'est assez rigolo. Euh, et, euh, qui est un jeu de Naughty Dog, rappelons-le. Mm-hmm. Et à la fin du 4, en fait, euh, on est dans la peau de leur fille qui est dans leur maison et, euh, il, euh, et en fait, les, le, le, Nathan et, et sa femme sont, sont là et Nathan s'est rangé en fait, pour vivre avec sa famille. Quoi.
0: Ok. Parce qu'en plus, le le 4 son sous-titre, c'est euh, la fin... Cliff End
1: Ouais, mais je crois que c'est la fin, c'est son frangin. Je sais plus. Je vais aller voir. C'est Elena, la, la journaliste. Et en fait, ils décident de poursuivre la chasse au trésor de façon légale. Donc ils sont, ils, sont, euh, ils sont récupérateurs de trésors et plus, et plus, et plus pirates tout tomb raiders. Plus chasseurs de trésors, ok. Euh, bah, je ne sais pas si vous avez d'autres
2: choses à dire sur les jeux, messieurs. Oui, euh, Alors, autant le premier et le second étaient vraiment des, des œuvres vidéoludiques, autant je trouve qu'à partir du 3, ça commence à s'essouffler et le, le, 4, le 4, j'ai eu du mal à le, à le finir en entier. Je trouvais, que, je trouvais qu'on avait épuisé un petit peu tous les... Tous les petits trucs qui faisaient que c'était vraiment extraordinaire au début, à mis à part le fait que le 4 était encore plus beau parce qu'on était sur, euh, sur PlayStation 4. Mais euh, je, je pense que la, la série s'essouffle, s'essouffle avec le temps, donc euh, qu'ils ne se sentent pas obligés de, de continuer. Voilà. Non, mais je pense, que ils ont, ils con,
1: je pense qu'ils considèrent avoir fait le, le tour et qu'ils ne reviendront ouais. ou pas. Moi, j'ai vraiment. Enfin, j'ai trouvé que c'est vraiment une série. Euh... J'ai pas été déçu par le 3 ni le 4. Le, le 3 et le 4, c'est ceux qui ceux, m'ont mis vraiment de grosses claques sur des scènes, euh, notamment enfin le, le 3, j'en parlais, la scène dans le. Après qu'il se soit craché en avion et dans le désert. Euh, d'autres scènes euh, dans le 4, euh, la scène de début et la scène de fin, ça montre à quel point Naughty Dog c'est devenu un studio qui est capable de faire de la mise en scène euh, autant que du gameplay. Et euh, d'ailleurs, bah, ils l'ont montré aussi avec euh, leur, leur autre série
2: J'ai un trou. Le jeu de survivalisme,
1: là, ouais,
2: c'est là. Ça. Oui, c'est euh... Ah Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Un et qui, et va, deux. qui va avoir le droit à une série, d'ailleurs, bientôt.
1: Oui. Et, euh, et voilà, et donc, très, très bonne série de jeux. Le seul reproche que je leur ferai, et c'est le, un des reproches qu'on, leur, qu'on, peut leur, qu'on retrouve un peu partout, c'est que euh, Dans les scènes d'exploration, les scènes, euh, les les cinématiques, c'est assez léger, c'est assez rigolo, il y a de l'humour, etc. Et entre-temps, tu as des phases de de gunfight où tu défonces littéralement des centaines d'êtres humains. Tu les tues vraiment, mais à la chaîne. Et derrière, le le, le personnage, Nathan Drake, fait fait des blagues. C'est vraiment le truc, je trouve, un peu. Qui, qui est un peu bizarre, et le seul défaut de, de cette série, c'est, ce serait ça, c'est que le, le gars défonce des centaines de, de personnes, mais derrière, il n'a pas de... Enfin... Il n'a il pas de trauma, il ne s'en veut pas, pas de remords, rien. voilà ouais Je
0: suis plutôt d'accord. Est-ce qu'on le classe voilà. Bah ah, est, oui.
1: Allez, classement.
0: Alors... Soutix, est-ce que tu peux nous donner le top 5 et le fond, le bas 5, le bottom le 5 bottom. du classement, du classement pardon.
2: Alors hop, on commence par le to the bottom. Alors, en tout dernier, pour le moment, nous avons Postal en 28e, en 27e Mortal Kombat 2, en 26e Worms, Euh, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont sorti ce truc, 25e Need for Speed, 24e Max Payne. Voilà, donc ça, c'est pour les cinq derniers. Max Payne avec Marky Mark. Avec euh, Marky Mark, tout à fait. Avec Sony Euh, Il y a celui aussi dans. Ah, oui, oui. Ah, mais non, oui. Oui, non, pardon. Ah, j'ai eu un moment d'égarement. Euh, en... Au top du top, nous avons Pokémon qui truste toujours la première place, Détective Pikachu, de son sous-titre. En numéro 2, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. En numéro 3, Resident Evil 2001. Euh, ça fait du monde. Euh, en quatrième, Silent Hill. En cinquième, Ace Attorney, Phoenix Wright. Et la... l'épisode dernier, vous avez placé Hitman de 2007 en numéro 15.
0: Oui. Alors, où est-ce qu'on place Uncharted
2: Oh, bah numéro 1. <rire> Désolé, mais euh, ça, ça coche à peu près toutes les cases d'un bon film. Ça respecte la licence euh, et ça respecte, c'est encore bien, plus, la licence. ça respecte encore plus la licence, je dirais, que euh, Pokémon. Je suis, je suis juste un, le truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'on n'a pas
1: trop de, de crapahutage sur les falaises. Ouais, ça, ça manque un peu de ça. On a, on a du parcours, mais on n'a pas trop d'escalade. Moi, j'hésite entre 1 et 2, mais je ne saurais pas... Franchement, je, moi, franchement je, le, euh, je le mettrai moi, c'est sûr au-dessus de Raccoon City. La question est, est-ce que je le mets au-dessus de Detective Pikachu euh,
2: C'est je pas me... facile, hein. je ah, c'était, c'était quand même encore plus cohérent par rapport à l'adaptation de la licence qu'il que, ouais, a Detective en ferme,
1: Pikachu. En termes d'adaptation, y... euh, après, ouais, c'est vrai que... Détective Pikachu, ouais. allez, ouais, moi aussi je le mets en, en numéro 1. Parce que c'est vraiment, on passe un bon moment, le film n'est pas mauvais. Euh, et euh, surtout, euh, l'adaptation est plutôt une des meilleures en termes de respect de la licence.
0: Alors, je tiens à dire qu'il y a un jeu Détective Pikachu <rire> qui existe. Hein.
1: Oui, pas... tout à fait. Tout à fait. Ouais, mais qui est tiré du film, mais le film Non, n'est pas... en inverse
0: Le film est tiré de de ça. est tiré du jeu. Le film est tiré
1: du jeu, mais est-ce que que le jeu Détective Pikachu. Enfin, est-ce que le film adapte vraiment le jeu Détective Pikachu Je ne sais pas. Non, mais pour le sel de ce
0: podcast, il faut (rire) qu'on bouge Pokémon, un moment.
1: On est d'accord. surtout, profitons que que Tadjus n'est pas là.
2: (rire) (rire) Allez, je le mets premier aussi.
0: Et voilà, on a changé tout le classement. On bouge tout. Et donc,
2: euh, Ace Atornay se retrouve sixième et sort du top 5.
0: C'est triste pour lui. C'est un, c'est un bon film. Euh, putain, faut que je change. Je suis en train de changer tous les chiffres, là. Bien relou. Look. Mais on a un, on a un nouveau premier. Et, et c'était fait, pas gagné. C'était à lui. Mais, mais globalement, les gens, beaucoup de gens sont allés voir Uncharted à et en, tout ce que je lisais sur Twitter, genre des podcasteurs ou des podcasteuses qui font, du, qui font du, du, du podcast sur le jeu vidéo ou des chaînes YouTube sur le jeu vidéo, tous en sont sortis en mode, euh, ben, bah, au final, euh, ils, ils ont fait un bon film, quoi.
2: Bah oui, c'est ça. En plus d'être, euh, en plus d'être fidèle, euh, enfin, de respecter la licence, euh, c'est, c'est vrai qu'on a passé un bon moment. Donc... Euh... D'habitude, c'est pas quelque chose que je mets trop en avant dans, dans mon vote, mais là, je peux pas, je peux pas passer à côté. quoi. Je comprends.
0: Après, ils y ont mis les moyens, clairement.
2: Parce que le, c'est
0: combien 140 millions le, le budget du film
2: Monsieur Wikipédia
0: On a, on a perdu mémoire, mais je suis en train non, de... Non, je,
1: je, suis, je suis dessus.
0: 120 millions. D'ailleurs, je sais pas s'il est rentré dans, dans ses frais.
1: Voilà. Box Office, 148 millions. Ah, c'est pas total, ouf. Total mondial. Non, bah aux ah US. Oui. Okay. Total mondial, 400 millions.
0: Bon, ça va, il a fait x3. Il est rentable. Oui. Et bah, et bah voilà, on a un nouveau roi en ville. Je vais pouvoir même mettre à jour la... notre liste sur, euh... sur Sens Critique. Et laisser le plaisir à X de euh, faire le petit euh, magnéto... Euh... Ah bah ben non, 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 je dis de la merde. Il ah faut qu'on vous propose des films. <rire> euh... Moi, Est-ce c'est que... simple. Je vous propose encore Resident Evil Apocalypse parce que j'ai envie qu'on continue la série des Resident Evil.
2: Ok. Moi j'ai une question, est-ce qu'on s'autoriserait pas un petit euh, un petit hors-série euh, en faisant un épisode sur euh, la série Halo On peut, j'ai jamais joué au jeu, mais c'est, c'est possible. Tu l'as vu c'est ou pas encore 8... euh, Pas encore, j'en ai entendu parler par euh, Fastkill dans Torréfaction, mais je, j'ai récupéré les huit épisodes. Et, euh... C'est et sur euh, MyCanal, ou... je
0: crois. C'est eux qu'on a... qui ont acquis les droits pour
2: euh, la France. Ouais. Okay. Et je me dis que ça pourrait, ça pourrait faire un truc euh, sympa, histoire de. Vu je qu'on vais... a un petit peu de temps, je sais pas si on fait une pause pour les vacances ou pas. On verra. Ok. Bon bah, soit, soit ça, soit un HS sur la série euh, Halo, soit euh, Rampage. Moi qui, Mais qui pourquoi pas la, la série Halo Pourquoi ce serait un HS Non, on pourrait faire un épisode. Parce que exactement. les séries, on les a toujours
0: traitées comme des HS. Tu vois, genre The Witcher, on ne l'a pas classé. Arcane non plus. Oui, ok. Euh, donc, le mec prend deux possibilités puisqu'il veut Rampage ou Halo. Ok.
1: Emmerich ah, moi je suis toujours, euh, toujours sur, euh, je vais toujours euh, demander Hitman le, le suivant. mais <rire> moins bon. Ah oui mais bon, tu n'étais pas là
2: pour Hitman, tu, tu ah, es là pour sais. Hitman. Ok, Attends, mieux fait d'être là pour le premier, je crois, de mémoire. Oh, c'est bien de regarder des mauvais films aussi. Oui. Euh,
0: donc là maintenant c'est bon, Solix, dit que tu peux faire le Magneto. Euh...
2: Ok, mesdames et messieurs, bonjour N'oubliez pas que G7 est un podcast du label PodCut. Retrouvez l'intégralité des podcasts du label sur podcut.studio, c'est un site web à l'ancienne. Vous y trouverez tout un tas d'infos aussi pour regarder tous ces merveilleux films, séries... Il nous faut de la mola pour pouvoir regarder ça légalement. Vous vous en doutez bien, personne ne pirate, personne n'a de cousin aux états unis Donc nous vous invitons à laisser l'équivalent d'un ou deux euros, voire plus. Si vous aussi, vous êtes une ancienne famille euh, portugaise, espagnole, qui payait des voyages pour aller récupérer tout l'or de l'Inde à travers le globe terrestre. Donc, retrouvez-nous sur patreon.com slash podcut pour laisser votre dîme. Nous vous en remercions énormément. Ça aide le podcast G7 et ça aide le label à vous proposer tout un tas de belles choses. Nous vous en serons très reconnaissants. Merci.
1: Merci. Merci et bye-bye.
0: Et du coup, Excellent on se Passez un bon dimanche. Merci messieurs de vous être levés comme d'habitude. Et on se retrouve euh, bah, dans un mois avec un nouveau film ou peut-être une série. Ciao, ciao Ciao, ciao.
1: C'est tellement, la voix de ju- c'est tellement ta voix, Julien, qui
0: fait G7. <rire> et sache que ce n'est pas ma voix. Ah ouais non, euh, c'était, non, j'étais en mission en République tchèque à l'époque, et c'était un collègue <rire> à qui avait dit, dis G7 s'il te plaît.
1: <rire> <rire> Exporter en WAV. Et j'arrête l'enregistrement. Hop G7, G7, G7,
0: G7...